0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio, siendo un tema de relevancia para el conocimiento general y nuestra presentación en el examen nacional. Como introducción, debemos conocer las diferencias entre ambas, las cuales se las comentaré a continuación. La guía de práctica clínica la define como un crecimiento endometrial excesivo provocado por un estímulo estrogénico sostenido y que no es contrarrestado por la acción de la progesterona. Se encuentra con la mayor frecuencia en los extremos de la vida reproductiva cuando la ovulación es infrecuente. Entonces, tenemos que es un trastorno que consiste en la proliferación del endometrio por acción de los estrógenos sin efecto compensador de la progesterona. Y bueno, es una enfermedad que se da fundamentalmente en mujeres con ciclos anovulatorios. Anatomía patológica. Hiperplasia simple. La hiperplasia simple presenta un endometrio con alteraciones en la arquitectura de la glándula y puede mostrar quistes que le dan un aspecto de queso suizo. En la hiperplasia compleja hay un aumento del número y del tamaño de las glándulas endometriales con un estroma más escaso entre ellas. En la hiperplasia simple con atipias, a las lesiones de hiperplasia simple se asocian atipias celulares. En la hiperplasia compleja con atipias hay una asociación de atipias celulares y nucleares a las lesiones de hiperplasia compleja antes descritas. Potencial evolutivo. Entre el 1 al 3% de las hiperplasias sin atipias desarrollarán un carcinoma endometrial frente al 8 al 29% de las hiperplasias con atipias. La hiperplasia atípica puede considerarse precursora del carcinoma endometroide, pero no de otros tipos histológicos, como el seroso y el de células claras, que son los de peor pronóstico. Factores de riesgo. En general se aceptan los mismos factores de riesgo que para el adenocarcinoma de endometrio, que desarrollándolos son los que incluyen el síndrome de ovarios poliquísticos, obesidad, por aumento de la conversión periférica de andrógenos en estrógenos, el uso de tamoxifeno, edad mayor a 45 años o posmenopausia, historia familiar de cáncer endometrial o colónico. Tumores productores de estrógenos como los tumores de células de la teca granulosa, el uso prolongado de estrógenos, exógenos y progestinas, diabetes mellitus, nuliparidad o antecedente de infertilidad y de terapia de reposición hormonal. Mal diseñada. La hiperplasia endometrial presenta un espectro de variaciones histológicas en el que se distinguen dos categorías principalmente. Como las había mencionado, la hiperplasia simple e hiperplasia compleja. Y dos subcategorías, con atipias y sin atipias. Las medidas de tamizaje de hiperplasia endometrial contempladas en la guía de práctica clínica las tiene divididas entre pacientes ambulatorias y pacientes hospitalizadas. De las pacientes ambulatorias está la ultrasonografía, preferentemente vaginal, ya que puede obtenerse una biopsia endometrial, y en el caso de las pacientes hospitalizadas, un ultrasonido preferentemente vaginal y cualquiera de los siguientes, una biopsia endometrial, la línea endometrial mayor a 10 milímetros o una histeroscopia. Para el diagnóstico debe sospecharse en las pacientes que desarrollan sangrado intermenstrual o en las mujeres de riesgo elevado que presentan sangrado intenso o prolongado, sin explicación. La biopsia endometrial es necesaria para la obtención del diagnóstico. La guía de práctica clínica indica que las pruebas de tamizaje se encuentran indicadas en las mujeres que presentan factores de riesgo y solicitan atención médica. En el caso de las pacientes ambulatorias que presentan una línea endometrial mayor o igual a 10 milímetros por ultrasonido, Aquí la guía de práctica clínica de hemorragia uterina anormal recomienda mayor a 12 milímetros. Las guías internacionales la recomiendan en mujeres en posmenopausia con mayor a 11 milímetros que no han presentado hemorragia uterina normal o mayor a 5 milímetros en quienes presentan una hemorragia uterina normal. Debe obtenerse biopsia endometrial ambulatoria o por curetaje o aspiración. La guía de práctica clínica recomienda como primer método la biopsia ambulatoria. Si se presentan dificultades técnicas, se realizarán dilatación y legrado, o también una histeroscopia bajo anestesia. Las pacientes con hiperplasia endometrial simple serán evaluadas periódicamente. La bibliografía extranjera considera el tratamiento con progestinas por 10 días cada mes por 3 meses, repitiendo la biopsia después del ciclo terapéutico. En los casos con reporte de atipias, una vez que se ha descartado la presencia de carcinoma endometrial, debe ofrecerse la opción de histerectomía como tratamiento definitivo. Cuando el reporte histopatológico sea de carcinoma, la paciente debe ser referida al servicio de oncología. En ningún caso se recomienda la ablación endometrial y el tratamiento médico no se recomienda en el caso de las mujeres posmenopáusicas. Entonces, haciéndolo un poquito más concreto, para el diagnóstico es anatomopatológico totalmente. Ante la sospecha de patología endometrial por la presencia de clínica, dice se metrorragia, perimenopáusica o posmenopáusica, o por hallazgos ecográficos, es obligatorio obtener material para estudio anatomopatológico. El método diagnóstico de elección es la histeroscopia con biopsia, ya que ofrece la ventaja de visualizar la cavidad a la hora de realizar la biopsia. Otros métodos también útiles son el degrado fraccionado o las cánulas flexibles tipo corniel o pipel. Para las mujeres en tratamiento con tamoxifeno, el tamoxifeno por su acción moduladora selectiva de los receptores de estrógeno tiene una acción agonista sobre el endometrio, por lo que se ha asociado con hiperplasia endometrial, pólipos y cáncer de endometrio. Aquí dividimos a nuestras pacientes por premenopáusicas y posmenopáusicas. En el caso de las premenopáusicas, estos pacientes no requieren una monitorización adicional en ausencia de clínica. En el caso de las pacientes posmenopáusicas, se justifica la realización de un cribado pretratamiento con ecografía. La histeroscopia está indicada en casos con ecografía dudosa o con sospecha de patología estructural antes del inicio del tratamiento con tamoxifeno. tratamiento. Los dos factores más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir el tratamiento adecuado son la edad de la paciente y las características histológicas de la lesión. Tenemos las hiperplasias con atipias que ya se los había mencionado, se realizará histerectomía por el riesgo de degeneración maligna. En el caso de las hiperplasias sin atipias, las mujeres en edad fértil y con deseos de descendencia, aquí es inducir la ovulación. En el caso de las mujeres en edad fértil, sin deseos de gestación, se disponen de múltiples opciones que se individualizarán en cada caso. Se pueden utilizar gestágenos en la segunda fase del ciclo, como un DIU con liberación de levonorgestrel, un tratamiento combinado entre estrógenos y gestágenos, danasol, análogos de la GnRH... A todas aquellas mujeres que rechacen el tratamiento médico o en las que persista la hiperplasia a pesar del tratamiento médico, se les ofrecerá la histerectomía. En el caso de las mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas, es posible utilizar gestágenos durante tres meses o tratamiento quirúrgico, como la histerectomía. Para finalizar con la hiperplasia endometrial, solo como dato extra, el riesgo de progresión a cáncer endometrial en el caso de las hiperplasia simple sin atipia es del 1%, en la hiperplasia compleja sin atipia es del 3%, en la hiperplasia simple con atipia es del 8% y de la hiperplasia compleja con atipia es del 29%. Pasemos ahora a lo que es el cáncer de endometrio. Es la neoplasia ginecológica más frecuente en los países de altos ingresos, con frecuencia de 200.000 casos a nivel mundial. Representa el 2.32% de todos los tumores y la segunda neoplasia más frecuente en los países de medianos y bajos ingresos. En México, según el registro isopatológico de neoplasias malignas, se ubica en el cuarto lugar de frecuencia en mujeres con un total de 2.041 casos para el año 2006. Tiene una relativa baja tasa de mortalidad del 0.7 por 100.000 habitantes debido a que el 80% de los adenocarcinomas se encuentran localizados al diagnóstico. El carcinoma endometrial es más frecuente entre el sexto y séptimo decenios de la vida. Su edad de representación es a los 60 años. 75% de los adenocarcinomas se producen durante el periodo postmenopáusico y 25% en mujeres premenopáusicas, del cual solo el 5% son menores de 40 años. El cáncer de endometrio resulta de en múltiples mutaciones que conducen a transformación neoplásica. La exposición a estrógenos es un elemento importantísimo en la carcinogenia ya que la mayoría de los factores de riesgo se relaciona con la exposición exógena o endógena del endometrio a estrógenos. Estrógenos exógenos como tamoxifeno, terapia de reemplazo hormonal o endógenos como los relacionados con obesidad, menarca temprana, menopausia tardía, nuliparidad y síndrome de ovario poliquístico son los principales factores de riesgo. En cambio, Los factores que disminuyen la exposición a estrógenos o incrementan los valores de progesterona tienden a ser protectores, como el uso de anticonceptivos orales y el tabaquismo. Otros factores son diabetes, hipertensión, antecedente familiar de cáncer de colon hereditario no polipósico, Dieta rica en grasas animales y antecedente de irradiación pélvica. La hiperplasia endometrial también representa una lesión precursora para cáncer endometrial. Cuando existe tipia, la malignización ocurre en 8 y 29% de los casos con hiperplasia simple y compleja respectivamente. Dentro de los genes mutados involucrados se encuentran la pérdida de PETEN entre un 40 a 83% y carras, de un 10% a 46% y un P53 en un 20%, inestabilidad microsatelital, receptores hormonales positivos como RE y RP, y la B-catenina. Clasificación e histopatología. El cáncer de endometrio se clasifica como tipo 1 o 2, los cuales difieren en la histología, factores de riesgo epidemiológicos y características moleculares. El tipo 1 comprende el 85% del cáncer endometrial, de histología adenocarcinoma, subtipo endometrioide. Su patogenia se relaciona con el efecto de los estrógenos en las células glandulares del útero. La estimulación por estrógenos lleva a hiperplasia endometrial y atipia. El tipo 2, comprende del 20 al 25% de los adenocarcinomas, de histología no endometrioide y la morfología más común es células claras o papilar seroso. Su patogenia es menos clara y no se asocia con la exposición a estrógenos. Pasando al cuadro clínico, este se presenta en la mayoría de las veces con sangrado uterino anormal. Es más común en mujeres posmenopáusicas y en mujeres premenopáusicas de mayor edad. Alrededor del 15% de las pacientes con sangrado vaginal posmenopáusico tendrán cáncer endometrial. Otros síntomas son dolor abdominal o pélvico, pérdida de peso y síntomas por compresión como tos o disnea en reposo. Escrutinio y prevención. No hay abordaje preventivo para las pacientes. Todas las mujeres posmenopáusicas con sangrado uterino deben ser evaluadas con biopsia endometrial. Se recomienda realizar biopsia de endometrio anual a partir de los 35 años para mujeres con cáncer de colon hereditario no polipósico y en las pacientes con uso de tamoxifeno solo si presentan sangrado transvaginal. Pasando al diagnóstico, La biopsia de conducto endocervical y de cavidad endometrial se deben realizar con cánula de pipel, curetaje y olegrado con toma de biopsia. En caso de que no haya diagnóstico confirmatorio y sea alta sospecha clínica, se puede realizar una biopsia por laparoscopía. El uso de la tomografía computada e imagen por resonancia magnética de abdomen y pelvis son útiles para documentar o descartar metástasis. El estándar para la estadificación del cáncer de endometrio es de manera quirúrgica, ya que la cirugía evalúa la extensión de la enfermedad y es terapéutica. La cirugía completa debe ser histerectomía total abdominal. Asimismo, la disección y homoestreo ganglionar pélvico y paraórtico examen de la cavidad abdominal total, así como el lavado peritoneal. Con el reporte histológico se realiza la estadificación de acuerdo a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, también conocida como la FIGO, para el tratamiento particularmente del cáncer endometrial. Este depende del estadio quirúrgico, el grado y subtipo histológico, así como de la presencia de factores de riesgo. La mayor proporción de pacientes se presenta con enfermedad confinada al útero, donde la cirugía es fundamental en el tratamiento. Estadio 1A o de bajo riesgo. Aquí el tratamiento es cirugía con histerectomía total abdominal. Estadificación quirúrgica completa. El uso solo de radioterapia se considera en pacientes no quirúrgicas. Estadios 1B al 2, con riesgo intermedio. Se debe incluir cirugía con evaluación de ganglios linfáticos y tratamiento adyuvante con radioterapia. Como mencionaba, el tratamiento adyuvante con radioterapia es importante ya que ésta disminuye el riesgo de recurrencia local. La quimioterapia solo se considera añadir en caso de tumores de alto grado e histologías agresivas. Estadios 3 al 4A, de riesgo alto, este es multimodal, se debe realizar la cirugía completa y el uso de quimioterapia adyuvante por 4 a 6 ciclos, con esquemas basados en platinos. El uso de radioterapia y o quimioradioterapia concomitante se realiza en pacientes no candidatas a cirugía. Para el estadio 4B o recurrente, es indicativa de tratamiento sistémico con base de quimioterapia. Esquemas con base de cisplatino, carboplatino, doxorubicina y topotecán Han mostrado respuestas hasta un 20 a 35% de los casos. El uso de la terapia endocrina en aquellas pacientes con receptores hormonales positivos ha mostrado respuesta en 10 a 30% de las pacientes. La supervivencia o sobrevida a 5 años depende del estadio clínico. Para el estadio 1, de un 81 a 91%, para el estadio 2, del 71 a 78%, en el estadio 3, 52 a 60% y en el estadio 4, del 14 al 17%. Pasando ahora a una de nuestras secciones más esperadas del episodio, tenemos tres puntos muy importantes sobre la hiperplasia endometrial, y estas van a ser nuestras perlas en alma. La primera es la hiperplasia endometrial, que se caracteriza por una proliferación en el endometrio originada por el estímulo estrogénico. Son factores de riesgo, los mismos que para el carcinoma endometrio. O sea, se hace obesidad, diabetes, hipertensión, anovulación y tratamiento estrogénico. Nuestro segundo punto es que pueden ser asintomáticas o producir metrorragia. Por ello, ante cualquier metrorragia, sobre todo si se trata de mujeres posmenopáusicas, es necesario el estudio anatomopatológico para descartar que la citada metrorragia esté producida por una hiperplasia endometrial. Y nuestro tercer punto es sobre el tratamiento que dependerá de si existen o no atipias celulares. La hiperplasia simple o compleja con atipias precisa la realización de histerectomía, mientras que las formas sin atipias pueden manejarse con tratamiento médico, como los gestágenos o mediante cirugía. Como dato extra de algunas preguntas que podrían hacernos durante la guardia, Es número uno, ¿cuál es la causa más frecuente de cáncer de endometrio? Y la respuesta es la exposición a los estrógenos. Nuestra segunda pregunta, ¿cuál es la conducta a seguir en pacientes postmenopáusicas o con sangrado transvaginal? Recordemos realizar biopsia endometrial. Número tres, ¿cuál es el tratamiento más efectivo en cáncer de endometrio? Cirugía. Número 4. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo en la hiperplasia endometrial con atipia? La histerectomía total abdominal. Y número 5. ¿Cuál es la manifestación extracolónica más frecuente del cáncer de colon hereditario no polipósico? El cáncer de endometrio. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.